0: Já jsem si opravdu myslela, že nejdůležitější na tom kole, že vždycky zkoumáte, jestli to jsou brzdy. Za mě asi dráha. Ty brzdy. jsou důležité. <laughs>
1: DKS. Podcast Deloitte Czech Republic.
0: Vítám vás u dalšího dílu Dicastu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes budu s kolegyní Kateřinou Novotnou spovídat zakladatele jedné z nejrychleji rostoucích českých firm Festka Michaela Mourečka. Firmu, která vyrábí tzv. Ferrari mezi cyklistickými koly, založil Michael se svým biznis partnerem Ondřejem Novotným v roce 2010. Od té doby se firmě podařilo dosáhnout mnoha úspěchů. Například se umístila v žebříčku nejrychleji rostoucích technologických firm Fast 50, ale také přitáhla pozornost Orlanda Bluma a nedávno také Tomáše Berdycha, který do firmy zainvestoval. Michaili, vítejte u nás. Dobrý den. Orlando Blum, on jezdí na fesce.
1: Ano, jezdí na fesce.
0: <laughs> Jak se to stalo?
1: Stalo se to docela zábavným způsobem. Volá mi kamarád, když by nevadilo, kdyby se u mě zastavil Orlando Bloom, že potřebuje... Poradit s kolem a že mu dal doporučení na mě, tak jestli nevadí, že mu dá moje telefonní číslo a že mi bude volat. Za pár minut na to ten náš společný známý kontrolovali, že mi Orlando Boom volal, ale říkal, nevolala nějaká asistentka, říkal, no, tak to se na něj vykašly, jestli něco chce, tak musí volat on. A, a za několik minut na to teda volal Orlando Boom, že se spléta udělal chybu a jestli bych teda na něj měl čas a jestli bych mu mohl pomoci býti cyklistou. A to je zhruba, já nevím, 3-4 roky spátek a od té doby. Myslím, že jsme na něm zapracovali a dneska na kole vypadá dobře.
0: Jak vlastně s vaším biznesem a s vámi osobně zamával koronavirus nebo pandemie?
1: Pro nás nebo respektive pro cyklistiku je to takový hořko sladký vítězství. Na jednu stranu je náš obor vítězem koronakrize, protože přilákal spoustu lidí ke kolu. Na druhou stranu uh, ukázal taky stěné stránky a to, jak je cyklistika vlastně strašně globalizovaný průmysl, ve kterém dominují obří hráči, kteří zkoupili prostě strašně brandů a na níž závisí téměř všichni výrobci. Jo. Myslím, že jak máme tady případ teďkon s čipama, uh, který chybí v automotiv, mm. uh, tak cyklistika je tím postižená ještě daleko víc, uh, uh, protože jsou tady dvě velké firmy, které vlastně ovládají ty, ty subdodávky těch komponentů a na nich závisíme my jako mm. Mikroskopická firma, ale závisí na nich i obří firmy. Takže nás trápí nedostatek komponentů. V současné době jsou čekací doby na celou řadu komponentů více než dva roky, takže nedokážeme tu poptávku uspokojovat v našem případě včas. V případě jiných, tak ty třeba stojí a nedokážou vůbec vyrábět. No. Nicméně vlastně to vidím pozitivně, protože ta korona krize dostala do spousta lidí, určitě z nich část zůstane a ty dorostou v následujících dvou až pěti letech v naše zákazníky. Takže já vidím naši budoucnost díky krizi jako velmi pozitivně.
0: Jak vlastně přistupujete k zákazníkům? Je to teďkon složitější, když vlastně musíte všechno asi řešit spíše online?
1: To je zajímavé, nás tohle to vlastně jako nepostihlo, já když si pamatuju na to loňský jaro, tak nás to postihlo zejména marketing. Protože náš vlastně marketing je permanentní roučou, takže my lítáme po světě a jako potřebujeme se setkávat s vlastními zákazníky face to face. Vytváříme content, který potom v rámci nějakých pr aktivit se snažíme protlačit do médií. A najednou vlastně tohle, o tady to všechno jsme přišli, takže loni, když všichni seděli doma a neměli co dělat, tak my jsme předělávali úplně jako strategie na náš biznisový plán. Na druhou stranu se to vůbec nedotklo toho obchodu protože podstatná část našich zákazníků je ve z velmi vzdálených destinací, takže my je už od samého začátku obsluhujeme online.
0: Festka je v dnešní době je nejen lídr v technické špičce KOL, ale také v designové. Jak se Festka dostala k tomu dělat umělecké edice a najímat umělce k tomu?
1: Cena kola rostla dlouhou dobu a my jsme si všimli to, že to zrychluje a že lidi jsou ochotní za to nářadí, který potřebují k tomu sportu, platit víc než v jiných sportech. Možná dobrým příkladem může být... loď. Jo. Vyrobit karbonovou loď na divokou vodu stojí zhruba stejně jako vyrobit pičkový rám. A na ty vodáci nemají takovou potřebu se okupovat, jako ten, ten drive tam není, že chci mít to nejlepší. V té cyklistice to je u těch běžných lidí. A neustále to rostlo, zároveň se zásadně jako v posledních deseti letech změnila cílová skupina těch lidí a my jsme na to tady to vsadili. A před těmi deseti lety byla celá řada konkurentů našich, kteří třeba taky začínali, kteří vsadili pouze na tu vysokou cenu a nedávali tam přidanou hodnotu. V naší filozofii vždycky je, že ať ten výrobek stojí cokoliv, tak vždycky tam musí být nějaká jako reálná hodnota, o kterou se můžeme opřít. Jo. A tu tvoří v podstatě třeba ta umělecká práce toho malíře, takže vlastně my vždycky prodáváme v úhozovkách cenu toho hardveru plus cenu toho uměleckého díla, jestliže ta hodnota toho umělce na trhu je vysoká, tak stejný díl ty vysoké hodnoty musí být i v tom rámu a když uděláte dobrou volbu, tak bytě to nějaký sportovní nástroj, který mu standardně jako velmi rychle klesá cena, tak u tady těch rámů nebo kol klesá pomalu nebo dokonce může růst. I takhle příklady máme.
2: Jak vybíráte ty designéry nebo ty umělce, s kterými spolupracujete nebo kde vůbec hledá tu inspiraci?
1: Máme jako velké množství umělců, kteří se nám hlásí, ale málo který umělec dokáže pracovat s tím rámem jako s plátnem, protože oni pracují 2D a když si hmm. představíte třeba horní rámovou trubku, tak vy začnete kresit nějaký motiv a teď okresíte doklad té a on se musí potkat na druhé straně. Takže máme z, jako velkou zkušenost s tím, že celá řada velmi Respektovaných umělců ztroskotá na tady ty věci. A není to nic proti nim, prostě také nefungují. Je to výsledek jako fakt velké práce a naučit se to a chtít se to naučit. Pak vlastně hledáme ještě nějaké jako průniky, aby ideálně ten umělec i měl nějaký vztah k cyklistice. A vlastně bylo tam to srdce, chtěl to dělat. Teď jsme třeba byli osloveni jedním zákazníkem z New Yorku, který si přeje mít kolo z motivy France Kafky. Je to nějaký spisovatel, takže dokázal jako velmi jako dobře sepsat jako tu myšlenku, kterou tam chce procedit a pro nás to začíná v tom, že musíme nastudovat tu látku, a hledáme tady vlastně, teď jsme momentálně ve stavu, kdy hledáme toho vhodného umělce pro tady tu realizaci. A
2: na jakýto kolostaný víc hrdý. <laughs>
1: No, já myslím, že je asi dobrý, že jsme hrdí na všechny úplně stejně. No, každý to kolo se líbí těm, těm lidem. Splnilo to v podstatě jejich očekávání. Někteří otevřeli již další projekt a poutají pozornost, tam zajišťují nám v podstatě takovou to jako globální Brand awareness, Takže to je, ten, jako to je vlastně asi ten hlavní jakoby, účel O ve skutečnosti, byť jsou kolikrát jako velmi drahá, tak jako ten reálný biznis zatím moc není. My věříme, že jednou bude, proto to děláme, ale ale ve skutečnosti je to pro nás v podstatě PR-ová aktivita, upřímně.
0: Stalo se vám někdy, že klient nebyl spokojený?
1: Spíš se stává to, že my zjistíme, že by ten klient měl být spokojený. stalo se to často, nebo ne často, stalo se to párkrát u lidí, kteří začínali a my díky různým sportovním sociálním sítí se staráme i o ty klienty, aniž by oni to věděli. Takže se snažíme třeba zjistit, jak na tom kole jezdí, jestli skutečně jezdí. A staly se případy, kdy jsme měli člověka, u kterého se nepředpokládalo, že na tom kole začne jezdit. Jeho tělesné dispozice vyžadovaly stavbu nestandardního kola a ten člověk propadl po cyklistice a my jsme mu zavolali a řekli jsme, že to je nevěřitelné. Vy jste se proměnil jako úplně a dneska potřebujete jináčí kolo a vlastně tak jsme si ho vzali na a nahradili jsme mu ho novým kolem. Ale on nevěděl, že má asi důvod být nespokojený. my jsme poznali, že teď už je důvod na to, aby měl začít být nespokojen.
0: Mě zajímá ta vaše osobní cesta, protože uh, vy jako profesionální závodník, velice solidní profesionální závodník a teď vlastně mi to přijde, uh, že vlastně děláte, m- mě to trošku jako high fashion v kolech.
1: To jsem rád, že tak vnímáte, no, snažíme se o to.
0: Jo, že, já bych třeba řekla, že budete trénovat.
1: Já myslím, že si asi musíme dobře jako vysvělit ty, ty, ty vnitřní motivace, jako co mě skutečně k tomu vede. Já jsem v tomhle tom asi přijímnej i samo o sobě. Já jsem se snažil být profesionálem pro to, abych se tím uživil. V jeden moment jsem zjistil, že... V... Já jsem se věnoval studiu zahradní architektury a prostě v jeden moment jsem přišel na to, že pravděpodobně mám větší šanci býti lepším závodníkem než zahradním architektem a myslel jsem si, že si jako závodník mohu vydělat více než jako architekt. Byl jsem profesionál a prostě hodnotu profesionála prostě tvoří to, co si dokáže vydělat nejsou to medaile, jo. Ty, ty ideály toho sportu prostě v profesionálním sportu chybí. Si pamatuju na svůj poslední závod, který jsem jel a říkal jsem si, vlastně, co mi asi bude chybět, nejdřív jsem si myslel, že to je ten pocit toho king of the day, toho vystoupat na tu pódiu, což je vlastně jako super, jak jste vš- nad všemi, jako vždycky to ve výšce, byli nad nima a koukali na ně z výšky a opájeli se jako s tou svojí jako dokonalostí toho dne. A pak jsem slezel a vlastně Všiml jsem si, že to, je, že to není tohle, že to je ten spirit, který je mezi těma lidma a toho, že jsem vlastně jako ve skupině lidí a spojuje nás nějaká společná vášeň. A když jsem přestal co závodní cyklistikou, tak jsem se čtyři roky nedotkl kola, protože jsem vlastně nedokázal kolem sebe najít ty lidi, kteří by měli tu stejnou vášeň jako já. Jo, hledali v tom prostě něco jiného, než jsem v tom viděl já. Pak jsem začal cestovat trochu a zači- začal jsem se takový. K nějakému impulzu jako lehce zajímat zase o cyklistiku. A objevo, začal jsem objevovat do nový skupiny lidí, kteří nebyli motivovaní tím dosahovat nějaký výsledků, ale spojovala je ta láska, kterou měli v tom srdci. Jo. Takže uh, nevím, klidně kouřili, jako, jo. prostě měli úplně jako jiné jako, návyky, než by měl mít ten profesionální sportovec. Ale to jim bylo sympatický. Nehráli si na ty profesionální sportovce, byla to, to nová kategorie vlastně lidí. A já jsem si s nimi rozuměl daleko víc než s tím, co se snažili dosahovat nějakým, nějakých výsledků. A pro tady tu skupinu lidí jsme začali v podstatě dělat ty kola.
0: Procentuálně, kolik uh, zákazníků máte v Čechách a kolik v zahraničí?
1: Když to budeme brát na počet kol, jako těch jednotlivých kusů, tak jsou to 3% v Čechách a 97% mm. je zbytek světa. Co je ale jako pozitivním vlastně trendem pro nás, je, že jako velmi výrazně roste uh, obrat, uh, který děláme v Čechách.
2: A z těch ostatních zemí, které jsou největší trhy?
1: Na těch prvních třech místech se to střídá. Byla to Indonésie. hlavně druhá byla Malajzie, třetí nebo tam byla Čína, třetí Čína, čtvrtý chajsko, nebo to bylo obráceně. Jako vlastně nejsilnějším trhem, jsme to vzali jako s nějakým jako průměru, tak historicky asi nejvíc bude jezdit v Malajzii nebo v Indonézii. Hmm.
2: To, je zajímavé. to bych vůbec neplo, nějakou Ameriku. Tohle
1: je vlastně strašně zajímavý, ty, ty uh, trhy po světě se různě rozvíjejí. a My máme výhodu, že jsme relativně flexibilní a že se velmi jako, staráme o to, aby jsme rozuměli těm cyklistům na těch lokálních trzích. Tudíž myslíme, že dokážeme připravat věci, které je baví a které je zajímají. Malize je obrovská země uh, s velkým počtem obyvatel. A docela dobře se jim daří, rozhodně těm dobře situovaným, a těch je tam velký procento. A velmi často jsou to rodinný biznesy a ty rodiny mají ve zvyku odesílat své děti na studia buď do Austrálie nebo do Velké Británie. A většinou je tam odesílají v překvapivě nízkém věku takže se, a vracejí se potom nějakých 35, aby převzali své rodinné biznesy. Takže když se nad tím takhle zamyslíme, tak oni větší část svého života stráví v zahraničí, nikoli v té Malajzi. No a v té Anglii je naučí, že člověk jejich společenským postavení, by se měl věnovat nějakým koníčkům sport číslo jedna v Anglii momentálně je kolo, takže naučí jezdit na kole a vysvětlím, že v jejich společenském postavení by měli mít oblek na míru ale možná taky kolo na míru a tím přijdou k fesce, oni si potom tu fesku přivezou z té, z té Evropy do domu, kde vlastně ovlivňují potom ten svůj management v té firmě a tyhle ty lidé, ty, ty svoje mm. opinion lídry následujou a takhle se v podstatě jako šíří a my to podporujeme v nějakými aktivitami a takhle narostáme tady v těch zemích.
0: A proč ne v té Americe? Není to tak,
1: že bychom neměli vlastně jako úplně dobrý prodeje v Americe, Ony by tam byly také jako relativně vysoko, ale uh, otázkou zní, velká část těch prodejů v Americe je export do uh, latinských zemí, protože se snaží ty zákazníci vyhnout se vysokým importním tak sám. Jo. Takže náš biznis byl, byl skvělý jako v latinské Americe, ale ty importní celá jsou obří.
0: Vám připomáhají roboti?
1: Roboti jsou skvělí, mají pořád stejně dobrou náhladu, Netrpí rodinnými problémy. Prostě jediné, co zajímá, je jak dělat ty výrobky, které od nich jako potřebujeme. Má to celou řadu jako komplikací, protože naučit je dělat to, co dělat mají, tak jako zabírá jako spoustu práce. Takže my ty roboty zatím nevlastníme, protože vlastně ne... naučit toho robota dělat to, co má, tak je zatím jako příliš vykomplikovaný a nechcem se tím zdržovat. Je to možná zajímavý, že nejčastější pohled na nás je vlastně zároveň milený, protože každý řekne, jo, vy jste ty, co dělají ručně rámy. Mm, Ve skutečnosti okay. my se snažíme maximum té práce, co jde, tak se snažíme udělat robotem, jednak je to efektivnější, levnější, kvalitnější a, a nemusíme třeba ničit zdraví těch našich zákazníků. Ve skutečnosti ten Mazmarket, který vám nikdy neukáže toho zaměstnance, který dělá to kolo, takže uměle vytváří pocit, že to je dělaný nějakou jako super vesmírnou technologií tak je dělaný ručně. Většina karbonových dílů dneska na světě se dělá ručně, včetně těch kol. My chceme vyrábět v Evropě, u nás, v Čechách, aby jsme to mohli dělat, tak jsme to musíme být lehce chytří. Ta naše jako největší strategie, co vlastně není vidět, tak je umět růst stejně výrobně, tak jak dokážeme růst obchodně.
2: Jaké máte cíle? Máte něco, co jste si vytyčili, že to je ta meta, kam byste se chtěli dostat?
1: Ten cíl je vlastně od začátku jako stejný. My jsme si zvolili nějakou výrobu, nějakou strategii a my víme, že ta smysluplnost tady toho našeho snažení začíná někde na 700 rámech ročně uh-huh. příští rok budeme na pětistech. To neznamená, že bychom nebyli ve zisku, ale těch 700 rámů nám prostě zajišťuje ty věci dělat tak, jak chceme, uh-huh. že máme zdroje na, 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 na rozvoj jo. a jsme zdravá společnost, která může růst dál. Ten další cíl, který máme stanoven, tak je, je někde na hranici 2,5 tisíce rámů, kdy už budeme asi velmi spokojení i s ekonomickými výsledky a z toho, co nám na konci dne zůstane v kapsách. A zároveň je to něco, co předpokládáme, nebo myslíme si, že víme, že do této čísla dokážeme využívat i současné technologie a nebudeme muset dělat žádné jako velké investice a žádné velké změny.
2: A časový rámec ty 2,5 tisíce máte nějak? Vytýčený.
1: Kdyby tady nebyl koronavirus, tak bych pravděpodobně řekl, že to je horizont pěti let a teď tady vlastně vzniká díky koronaviru jako zajímavá situace, že tady vzniká zajímavý momentum jako obrovský poptávky jakoby po rámech, takže by se dalo říci, že se toho dá dosáhnout jako pravděpodobně rychleji. Jo. Na druhou stranu, když se vám řekl, že uh, si teď kombináte komponent a vy dostanete za dva roky, tak to taky jako může znamenat, že se dva roky nehneme z místa. Jo. Takže vlastně jediné jako riziko, který my dneska vnímáme uh, v našem business plánu a v naší cestě, je, že uh, nedokážeme dobře pracovat s tím časem. Jo. Posouvá se to, protože nás ovlivňují vlastně věci, které můžeme považovat za vyšší moc. Jo. Teď jsou to třeba nedostatky základních surovin, jo, který nikdo nemohl vlastně jako předpokládat. Jo. Takže jo, takže když. ale já zase věřím, že to ustojíme a věřím, že prostě za pět let, když se tady třeba náhodou potkáme, tak budu hovořit, že jsem spokojený s dopl- splněním našich cílů.
0: Koho vnímáte jako svého konkurenta? Je vůbec někdo na českém trhu?
1: Když budeme se bavit o nějakých uniqueness, který my máme, tak bude vlastně jako strašně těžký najít toho konkurenta a na tom jsme to vlastně jako i postavili. Takže když se prostě, kdybyste se mě zeptali, jestli dokážu vyjmenovat jiný značky, který dokážou postavit karbonový rám na míru, tak bych možná dal dohromady jakoby pět firem. My začínáme cenově tam, kde ty ostatní jakoby končí, zjednodušeně řečeno. Když budete tít kolo za 120 tisíc, tak ten Velký výrobce vám ho dokáže vlastně udělat a udělá mu tu reklamu, že ho schválně udělá vizuálně velmi podobný tomu, co vidíte na Tour de France. Jo. A to my my vlastně nedokážeme konkurovat, protože náš nejlevnější rám stojí 100 tisíc korun, zhruba nebo 90 tisíc korun. A, a musíte na ně dát nějaké komponenty. Jo. Takže my v tuhle tu chvíli, tady u té cenové kategorie, se dostaneme na nějakou částku 160 tisíc. A to jsou třeba ochotní lidi akceptovat v té kdy si připlatí těch 40 tisíc za to, že se dostanou k níž značce a že tam mají třeba možnost to nechat udělat na míru a podobně. Evropský zákaz. Tohle to neudělá. A tohle je ta obrovská síla těch kol vyráběných v tom širokém skélu. Ale když se dostaneme výše a přiblížíme se třeba k částce 10 000 euro, tak najednou už se, ty, se ty misky vach začnou otáčet na naší, na naší stranu. A už třeba kolo za 10 000 euro nese daleko lepší komponenty. A řekl bych, že když se od, od, prosím, od emocí a budeme na to koukat jako ryze skrze tu hodnotu těch ostatních komponentů, tak už začne FESKA vlastně jako vycházet líp.
0: Z vašeho vyprávění mi přijde, že nejdůležitější na kole je teda ten rám a je taky nejdražší, je to tak?
1: No, může a nemusí, jo. Je to vlastně zase jako v, v jaký se pohybujete uh, úrovni a hodnotě, jo. Uh, já mám třeba na jednom kole přední a zadní brzdu a ty, ty, ty dvě čelisti dohromady stojí 35 tisíc korun, uh, což je pro spoustu lidí uh, jako crazy částka rád za celý kolo, jo, A mně to stojí prostě přední brzda. Takže to o jako v jaký úrovni se bavíme. Ale skutečně ten rám, to je prostě fundamentální věc. Proto. Um, Cyklistika má výhodu a nevýhodu. Výhodu pro prodejce, že když si půjdete koupit rám a ten vám není, máte špatnou velikost, tak na něm odjedete. Takže ten výrobce řeknete, mám tady skvělý, jako, možná trošku větší nebo menší, ale 40% sleva, to jasně mm-hmm. perfektní díl a pak jede. Takže kdybychom si dali dostaveníčko, ne tady uh, u vás, ale třeba někde na náplavce a jezdili bychom tam, tak, bychom, tak bych vám asi ukázal, uh, uh, že drťová většina lidí bude mít špatnou velikost kola. Ta správná velikost vlastně dělá ten jízní zážitek z toho, jestli vám to sedí nebo nesedí.
2: A kolik třeba procent z vašich zákazníků jsou ženy? Jste to na že vlastně v cyklistice to může být půl na půl, ale přece jenom tak trošku cítím, že mm. ten váš typický zákazník bude spíš asi muž.
1: Je a nás to strašně mrzí. Teď na tom jako začínáme jako aktivně pracovat. Zase ne, že bychom to nevěděli, ale protože už si to jakoby můžeme dovolit. A zase pracujeme na tom na trzích, kde je ta kultura, jo. takže třeba jsou ty. ty trhy, kde na tom pracujeme, tak je Korea a Kolumbie a, a je to částečně i ta Amerika. A je to dané těmi zvyklostmi, jak se kola kupují. Naše kola si momentálně, byť to jakoby klesá, tak ten, ten medián je prostě nějakých 45 až 50 let. Jo. To je mm-hmm. prostě naštěpický zákazník, takže můžeme předpokládat, že v tomto věku už ty lidé tvoří nějaký manželský pár. A v Čechách ne, by to byli jako naši zákazníci, ale obecně prostě to kolo kupuje muž pro tu ženu. Jo? A velmi často jí kupuje horší kolo. Jo? A i ona přijde s tím, že řekne, no, já to nepotřebuju. Jo? Naopak, jo? ta žena je prostě lehčí, křehčí. Jako jestli někdo potřebuje to lepší kolo, pokud chtějí jezdit pohromadě, tak je to ta žena. Jo? Ale tady to takhle není. Jo? V těch trzích, ve kterých, o kterých jsem mluvil, jako je ta Amerika, Kolumbie, Korea, tak třeba Amerika, tam je ta žena emancipovaná. Jako hodně emancipovaná. Jako, jo. A, a, a ta chce rozhodovat o tom svým kole sama. Jo. A, jo, a tam nás využívají a tam prostě jako... Je toto, a je to, jo. Teď jsem měl zrovna zážitek s paní teda. Tak ještě jsem s někým nevedla asi odbornější debatu, než tady prostě s paní, jako v že jí bylo prostě 60 let a tam jako potrápila teda svou edukací. Jako. A jako super, jako já jsem si to vlastně hmm. jako úplně užíval.
0: A on by to byl hezký claim, chci rozhodovat o svém kole sama. Jo,
1: jo. A, a my, to máme, my to máme strašně rádi, jako jo. K nám se ty ženské jako, asi bojí, jako přijít, jako Ale tak jako u nás pracuje, jako teda, jako relativně jako, vysoký procento žen, jo. Ale když Tě ty vrata, tak tam. I, I ty rámy jako skutečně vyrábí ženy, ženy. Mm. Jako prostě 20% prostě, těch hrámažů, těch nebo to jsou prostě ženy. Jo, ale jsou tam ty chlapy a ty chlapy se těší, že to otevře ta, ta, ta ženská. No. Jo? Rozhodně se ty ženy nemusí bát toho, že bychom na ně koukali nějak mm. jako namyšleně. Tam když náhodou přijde, tak kolem ní poletujou a snaží se jí snést modrý z nebe. Prvním naším zákazníkem byla žena. To je, no, jsme strašně hrdí. Teda. Bylo to tato, tak, že přišel v podstatě pár, ten jeden přišel jenom si s něčím poradit a měl to svoje italské kolo, který vlastně jako potřeboval a vlastně jako potřeboval dostat svoji holku na kolo, ale ten pán byl chytrý, dneska už jsou manžele a nechal to na nás, já jsem si s tou holkou promluvil a poprosil jsem mi, ať jde někam, kamkoliv v Praze kamkoliv a koupí si jednu věc spojenou s cyklistikou a tu nám přinese ukázat. Ona mm. si koupila boty a já jsem se jí ptal, proč se koupila, abych vlastně viděl tu motivaci. Jo. A to je vlastně celý, co my děláme. Jo. My se snažíme zjistit ta motivace, proč ty lidi jezdí na kole, co je pro ně důležité, jaký mají jiný jako, návyky nebo do čeho prostě investují peníze, co je nezajímá jo. a z toho takhle se snažíme poskladat to kolo a ať je to jakákoliv blbost. Jo. V případě tady těch kol to možná opravdu byla skutečně blbost, jo. byla to modrá kytíčka vlastně, jako na těch kolech. O to se to rozmyslelo, my jsme pro tu v té době holku, slečnu udělali, nechali ušít drezy, udělali přilbu, ona tomu propadla dneska, tu rodinu pořád známe, jo. dneska je to rodina s dětmi a je ona tím, kdo je tím hnacím motorem té cyklistiky, jo? Mm. Ne, mm. Ten, ne ten okay. muž. Jo? Jo? A tohle to nás vlastně jako by těší, je to o nějakých ambicích ne, jako najezdí nějaký jako počty kilometrů ne, prostě dělá to, jako milujou to, našli se jako k tomu a to nás těší. Jo?